0: Muy buenos
1: días. ¿Cómo están? Bienvenidos a una transmisión más de Sin Filtro, de adicciones. Yo soy Israel Acosta y me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Eh, esperemos se encuentren de la mejor manera en la que puedan estar dentro de esta existencia absurda y sin sentido. Eh, el día de hoy eh, vamos a platicar sobre... Un sinfín más de experiencias sin filtro, como cotidianamente lo hacemos aquí en este, su podcast. Eh, me da mucho gusto estar con ustedes hoy con este, este temazo, este, este cumbión, que hoy vamos a, a cantar al, al mismo ritmo de todos los que vamos a estar aquí escuchando y, y tratando de aquí de ir hilando ideas y construyendo eh, un sinfín de interpretaciones. Eh, esperando podamos construir algo, eh, como cada semana siempre esperando podamos ir hilando algunas ideas y como siempre, pues bueno, la idea de estos podcasts, la idea de, de estas transmisiones es ir quitándonos un poco más nuestra, nuestra continua y perpetua ignorancia. Así que esperamos eh, con el tema de hoy podamos develar, como viene siendo, eh, como les vengo manejando que es la etimología a la base de la palabra fenomenología, que es lo que se devela frente a mis ojos, eh, significa lo que se devela frente a mis ojos, podamos ir develando un poco más sobre qué es esto de eh, lo, que, lo que nos implica o lo que nos impacta eh, relacionarnos con otra persona o en el campo de la pareja, todo lo que, lo que a veces nos, nos conlleva y a veces no nos damos cuenta que está ahí colocado en nuestros intentos y en nuestros fracasos por relacionarnos con una persona. Entonces, eh, pues en más preámbulos, nuevamente bienvenidos, eh, bienvenidas todas las personas que ya se van conectando, es un gusto estar con ustedes hoy nuevamente, y pues bueno, eh, dándole un giro ya más eh, profundizante a este diálogo del día de hoy, vamos a entrar en tema, que como podrán ver ahí en el, en el título, el tema de hoy es ¿Qué pasos tenemos que seguir para destruir una relación? Eh, muchos de los temas que hemos visto en manuales de autoayuda, muchos de los cursos que se dan eh, al, en la cotidianidad, muchos de los talleres que se ofrecen en el mundo cotidiano, son talleres para salvar una relación. De hecho, hace muchos años hubo, bueno, muchos, no pasa una década, hubo un titular en Estados Unidos muy famoso, de un hombre que, que escribió un libro que se llamaba ¿Cómo salvar tu matrimonio? Fue un libro que se volvió un bestseller. Eh, este libro, al ser un bestseller, eh, se ofreció en grandes cantidades en muchas librerías, incluso se llegó a traducir en algunas otras lenguas extranjeras. Y pues bueno, era una pareja de norteamericanos que narraban cómo salvar su matrimonio. Y e, iban dando algunos ejemplos, algunos pasos y algunos puntos de cómo tenían eh, las parejas norteamericanas que seguir los pasos o cuáles eran los pasos a seguir para salvar una pareja o una familia feliz. ¿sí? Algo así como, ¿cuáles son los, los puntos que deben de cumplir los matrimonios para salvarse, para estar felices? Tres horitos después el hombre acaba acuchillando a su esposa. Y aquí es donde nos damos cuenta que, pues bueno, a veces las recetas pues son únicamente un ejemplo de algo que puede llegar a servir en algún momento para algunas condiciones específicas, pero realmente no hay recetas manuales para vivir. Sin embargo, hoy a forma de esta ironía que a veces aquí llega a caracterizarnos en Sin Filtro, Vamos a hablar de este manual, esta, esta, este recetario, también para, ahora la forma inversa, poder echar a perder una relación de pareja. Vamos a decir algunos puntos, porque ya demasiado se habla sobre cómo salvar una relación. Ahora vamos a hablar sobre cómo destruirla. Porque regularmente estamos acostumbrados a decir cosas para salvarla, para, salva, para salir limpios, eglesos en el amor, donde en su mayoría todos queremos tener relaciones bonitas y que nuestra pareja y nosotros nos llevemos bien y podamos estar felices y contentes. Pero, ¿y qué pasa si hoy nos permitimos hacer un manual invertido? Donde nos permitamos cuestionarnos que quizá también hay un manual, un manual maldito, un manual atípico, donde te, también puede haber pasos para echar a perder el amor. Entonces, ¿cuáles serán los ingredientes para amargar, para agriar y para joder este milagro que a veces da? que es la relación de pareja amorosa? Bien. Eh, cabe señalar antes de empezar que había una cita que mencionaba Sigmund Freud, ustedes lo conocerán como el padre del psicoanálisis, que decía que para amar es necesario renunciar a nuestro propio narcisismo. Es decir, para amarte, tengo que renunciar a una parte de mí. Sin embargo, en nuestra sociedad hoy, que es más narcisista que nunca, parece ser cada día más difícil que yo pueda renunciar a una parte de mí para estar contigo. Y bien, continuando con nuestra sintonía, vamos a iniciar entonces con, ¿cuáles son algunos de los pasos que hay que seguir? Para mandar a la chingada nuestra relación. ¿Cuáles son algunos de los pasos que hay que seguir para asegurarnos que tendremos relaciones infelices y que no la pasaremos echándolas a perder desde el primer momento? Paso número uno en este manual para echar a perder la relación. El punto uno y punto muy básico que debemos de seguir y que está recomendado por la secretaría para amargarse sus relaciones de pareja es inicie comparando a su próxima cita y o pareja con su relación anterior. Punto uno. Repetimos. Inicie comparando a su próxima pareja con su relación anterior. Es decir, si usted mañana va a tener una cita o en las próximas semanas va a tener una cita y se plantea salir con una nueva persona que conoció en Tinder, en cualquier otra aplicación, en Facebook parejas, este, en cualquier otra chingadera por ahí, o se la presentó una amiga, un amigo. Y usted quiere echar a perder esto desde el inicio. Si usted quiere garantizarse el fracaso en esta nueva oportunidad que se le está dando, le garantizo que lo va a lograr comparándolo o comparándola según sea el caso con su pareja anterior. Si usted empieza comparando a esta persona con lo que no tiene con respecto a su pareja de antes, le garantizo que va a fracasar. Es más, desde que usted agarre su dispositivo móvil y vea sus fotos, entre a su perfil de, de redes sociales, o comience a ver su foto de WhatsApp, o comience a escuchar su voz, o comience a ver su forma de ser, y usted diga, ay no, es que no se parece a mi ex, es que mi ex era mejor, es que me gustaba más cómo era mi ex, es que me gustaba más cómo era Tata, ta, en todo lo que usted quiera, comienza a compararlo con su ex, desde ahí yo le garantizo que cualquier persona que se intente acercar a usted va a fracasar en el intento, así que usted, así va a poder garantizarse que va a estar sola, va a poder garantizarse que va a estar solo. Porque por supuesto que nadie nunca va a ser como su exnovio. Nadie nunca va a ser como su exnovia. Por lo tanto, así usted va a poder recaer y recaer y recaer con su expareja. Porque va a venderse la historia a usted misma. Va a, volver, va a poder venderse la historia a usted mismo de que es que no hay nadie como tú. Y por eso regreso contigo. Pues por supuesto, porque nunca va a haber nadie que llene los zapatos de esa persona. Pero eso sí, como usted no se permite conocer a nadie nuevo, a nadie distinto de su ex, no se puede dar cuenta de una cosa. ¿Cuál es? Que nadie se va a parecer a su ex,
0: pero ¿qué cree? Puede haber quien lo supere.
1: Sin duda. Nadie se va a parecer a su exnovia o a su exnovio, pero puede haber quien lo supere. Y eso es algo que usted no se permite ver debido a que usted está fijada o fijado en que quiere comparar a todos con su exnovia o su exnovio. Sin embargo, si usted insiste en querer garantizarse el fracaso en las parejas, siga comparándolos. No hay ningún problema. Ya sabe que, como decía Paul vaslavic en un libro muy bonito que les recomiendo, el arte de amargarse la vida es algo que implica mucho esfuerzo. Es todo un arte. Es todo un arte. Vámonos con el siguiente punto, siguiente paso, que pudiéramos comenzar a recapitular para poder, haber, para poder fracasar en la búsqueda de pareja. Si ustedes y aquellos que constantemente habla de que sus relaciones de pareja no cuajan o cada que sale con alguien no puede relacionarse, pudiéramos hablar de este segundo punto como otro de los elementos por los cuales usted fracasa en todos los intentos que tiene para buscar pareja. Paso número dos para destruir sus relaciones de pareja. Ocúpese de detallarle minuciosamente a esta nueva persona, el por qué usted ha fracasado en las relaciones previas que ha tenido. Es decir, sea usted muy meticulosa, sea usted muy meticuloso en decirle a su nuevo prospecto, a su nueva candidata o candidato a pareja, Dígale toda la mierda por la cual usted ha pasado. Preséntese con todo. Eso lo decían mis, el, el, eso lo decían mis padrinos de doble A. Preséntese con su saco de mierda. Llegue con su nueva pareja al café. Llegue con su nuevo prospecto de pareja al restaurante. Y preséntese con todo su saco de basura. Dígale, hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás? te agradezco la invitación gracias por aceptar yo soy esta basura de persona yo soy esta porquería de ser humano yo soy este asco de humanidad porque mira en mis relaciones pasadas yo fui muy celosa yo fui muy posesiva, yo fui muy controlador yo fui tal tal y presente exclusiva, minuciosa y muy, muy particularmente a su nuevo prospecto, dígale todos sus efectos. Asegúrese de decirle a esta persona todos los efectos que usted tiene. Dígale en especial cuáles fueron los motivos por los cuales su expareja lo dejó a usted. Y dígale también por qué usted ya no quiso estar con su expareja. En pocas palabras, anúnciele a su nueva persona, anúnciele a esta nueva pareja, cuál es el destino de ustedes. Porque si usted le está diciendo a su nueva, a su nueva pareja, lo que pasó con relaciones previas, es porque usted le está anunciando cómo van a fracasar ustedes también. Si yo te digo, es que mi relación pasada terminó por celos, es porque te estoy contando que a ti también te voy a celar y te voy a destruir con mis celos. Si te estoy diciendo, es que yo todas mis relaciones han terminado porque soy violento, te estoy anunciando que a ti también te voy a violentar. Así que preséntense con toda su basura para que sus próximas relaciones puedan saber a qué le están tirando y seguramente puedan saber desde un inicio que ya no van a jugar o cuánto tiempo va a durar esto. Podemos seguir con el tercer paso. Tercer paso, dicen los cuarto quinto paseros. ¿Sí? No se abra a lo nuevo. Recuerden, no se abra a lo nuevo que esta persona le propone. Usted lleve a esta persona nueva en su vida, a su neurosis, llévela a su miseria, que usted está acostumbrado a vivir en las parejas. Porque claro, por más que esta persona le proponga cosas nuevas, usted no va a querer tomarlas, ya que usted cree que su forma de tener noviazgos o parejas ¿Es la mejor? ¿A poco no? Díganme, de todas las personas que están escuchando esto, ¿quién cree que su forma de tener una pareja es la, es la, está mal? Todos ustedes, así como yo y así como la mayoría de personas, creen que su forma de tratar a una pareja es la mejor. ¿A poco no? Cuando sus relaciones de pareja truenan, Creen que es porque el otro es el que fracasó. El otro es el que se equivocó. Pero ¿cómo ustedes? ¿Cómo usted, señora? ¿Cómo usted, señorita? ¿Cómo usted, señor? ¿Cómo usted, joven? Si usted es tan lindo y tan amoroso, si usted es tan comprensiva, tan tierna y amable, ¿cómo es que por usted habrá tronado la relación? O sea, si la relación terminó, Seguro fue por culpa del otro. Si la relación terminó y sus relaciones pasadas han terminado, seguramente es por culpa de los demás. Así es como nos gusta explicarnos el mundo. Pero ¿y si usted se atreviera a cuestionarse un segundo de que sus noviazgos pasados no han terminado por culpa de su pareja? ¿Y si usted se cuestionara por un instante que quizás sus relaciones han terminado porque usted es insoportable, porque usted es intolerable, porque usted de veras que es bien poco llevadera o llevadero, porque es difícil relacionarse con alguien como usted, porque de veras que amar a alguien como usted cuesta mucho trabajo, porque es difícil entregarse a una persona como usted, Sí, por muy bonita que estés. Sí, por muy guapetón que estés. Es pesado. Y es difícil poder llevar una relación contigo. Eso no nos lo cuestionamos. Eso no nos, lo, no nos atrevemos a ver. Entonces, en este tercer momento, para llevar a un fracaso tu relación, puedes llegar a considerar desde un inicio que... Quien tiene que cambiar es tu próxima pareja. Quien tiene que ajustarse a ti es tu próxima pareja. ¡Ah, chinga! ¿Por qué? Porque tú no te abres a las posibilidades que te ofrece esta nueva pareja. ¿Por qué quieres tener tu misma forma neurótica monótona de amar? ¿Por qué quieres tener tu misma forma robótica cuadrada de amar a las personas? Porque así como yo amé a mi pareja de la prepa, hoy quiero seguir amando a mi pareja 20 años después. No chingues. ¿Por qué quieres amar de la misma forma a todas las personas? Como si todas las personas les gustara la misma forma de ser amadas, de ser tocadas, de ser acariciadas, de tener sexo, de ser romantizadas, de ser erotizadas. ¿Por qué yo soy el que cree? Que tienen que adaptarse a mí. ¿En qué momento me creí tan especial? ¿Y en qué momento me creí tan particular? Como para que todas mis parejas se tengan que adaptar a mí. Continuamos con nuestro manual. ¿Y ustedes qué van escuchando Para que nos lo pongan aquí en los comentarios. Y sigamos hablando al respecto. Siguiente paso para que usted se garantice
0: destruir su relación desde el inicio pídale opinión a sus padres a sus amigos a sus conocidos sobre su pareja es decir trate de complacer a todos
1: sobre sus gustos menos a usted misma menos a usted mismo en nuestra cultura tan amalgamada, en su mayoría todos tenemos pareja para darle gusto a nuestra mamita, para darle gusto a nuestro papito, para darle gusto a nuestros hermanitos, para darle gusto a quien quieran. ¿Quién va a tener a esa pareja? ¿Quién va a aguantarla? ¿Quién se la va a coger? ¿Quién va a dormir con ella? Vas a ser tú. No tiene que gustarle a tu mamá. No tiene que gustarle a tu papá. No tiene que gustarle a tus hermanos. No tiene que gustarle a tus abuelitos. No tiene que gustarle a tus amigas. Y a mí me llama mucho la atención cómo es que en nuestra cultura seguimos esperando que mi pareja le guste a todo mi círculo social. Y hay un sinfín de personas que siguen, que dicen cosas como... Es que lo quiero mucho o la quiero mucho, pero es que a mi mamá no le cae bien. Es que lo quiero mucho la quiero mucho, pero es que mi familia no la acepta. Y en realidad es asombroso ver cuántas personas se traicionan en su mundo romántico y acaban aceptando parejas de las cuales ni están enamorados, ni quieren, ni aceptan ellos mismos pero con tal de que su mamá, su papá, estén contentos. ¿Qué tan cabrón es darse cuenta que estoy dispuesto a darle en la madre a mi vida amorosa con tal de darle gusto a mi familia? Estoy dispuesto a despedazar mi relación de pareja con tal de que mis papás no se enojen conmigo.? ¿sí? Como si ellos se fueran a ser quienes van a dormir con mi pareja. Como si ellos son los que van a tener hijos con mi pareja como si ellos son los que van a tener que aguantar de aquí cadena perpetua la relación con mi pareja allí es cuando el matrimonio deja de ser una elección y se convierte en un secuestro por parte de la familia y de la pareja que eligieron ellos
0: vámonos con un siguiente paso quizá un último por ahora si es que tenemos la parte 2. Eh, como un paso 5
1: para que usted pueda destruir sus relaciones de pareja con garantía como decía el comercial garantizado para que usted pueda destruir sus relaciones garantizadas
0: hágale saber desde un inicio a su pareja que usted es una cosa
1: que usted no va a cambiar por nada ni por nadie. Es decir,
0: yo soy un alcohólico y así te guste, ¿no? Te chingas.
1: Yo soy una celosa y así te guste, ¿no? Te chingas. Yo soy un manipulador, controlador.
0: Te chingas, así te gusta.
1: Y así es como puede usted anunciarle desde el inicio a esta pareja, a, este, a esta persona, desde los primeros momentos que usted no se va a abrir a otra posibilidad, que usted ya se va a volver como una
0: estatua, se va a marfilizar y que Bajo ningún momento se va a permitir moverse. Va a renunciar a su narcisismo para que esta persona pueda seguir eligiendo estar con usted.
1: Declárele y confiésele a esta persona que usted ama más a su neurosis que a cualquier otra cosa. Es decir, yo amo más
0: mis patologías que a cualquier persona
1: yo amo más mis depresiones mi drogadicción yo amo más la opresión la represión de mi familia
0: que a cualquier pareja y séguelo diciéndole a su pareja yo no voy a cambiar por ti
1: con eso usted puede darle el tiro de gracia y darle en la madre a cualquier posibilidad de relación. Nota a pie de página. No se trata de que yo tenga que cambiar por alguien. No se trata de que yo tenga que abrirme a hacer la perita en dulce para estar con alguien y que tenga que ser confluente con lo que el otro me exige. Simplemente es cuando yo llego y le dicto al otro yo soy esto y nunca voy a cambiar, es declarar de una manera abrupta que yo amo mi neurosis antes de cualquier cosa. Lo tomas o lo dejas. Allá el otro se anda metiendo en estas ramas. Aquí dice Gabriel Alonso, yo he tenido la fortuna de tener varias relaciones largas, muy largas, dice Gabriel pero una de siete años y otra de nueve años. Lo que aprendí para perder a una hermosa relación de mi parte es olvidar que mis parejas son y fueron humanas, demasiado humanas. Y yo las quería emocionalmente perfectas. Sí, este Es otra condición eh, que vale la pena señalar como respecto a lo que menciona nuestro buen amigo Gabriel, Querer que la otra persona cumpla con todas mis expectativas. La pareja no viene a cumplir con todas mis expectativas.
0: La pareja no es responsable de cumplir con todas mis expectativas ni llenar todos mis huecos. La pareja no está para eso. Nos
1: llenaron de cuentos ridículos en nuestra infancia donde nos hicieron creer que la pareja está para cumplir todos nuestros deseos para cumplir todas nuestras expectativas para llenarnos emocionalmente físicamente, sexualmente intelectualmente y mi pareja no está para eso puede ser que yo encuentre en mi pareja muchos aspectos pero le faltarán otros Habrá parejas que me llenen intelectualmente, pero quizá emocionalmente no, quizá sexualmente no, quizá familiarmente no. Y ahí es donde vienen muchos choques de muchas personas que lo quieren todo en una pareja. Destruyan de una vez esa idea ridícula. Nunca van a tener todo en una pareja. No le pongan esas chingas a una persona. Una persona es un ser humano que está igual de destruido que ustedes. A ver, se las pongo al revés. ¿Ustedes sí le pueden dar todo a una persona? ¿Ustedes sí le pueden este, llenar de todo a alguna persona? Sí, muy, muy chingonas, muy, muy chingones que le pueden dar todo a una persona. Así, económicamente, afectivamente, sexualmente, así, físicamente, todo le pueden llenar a una persona. Entonces, porque exigen lo mismo. Sí, Somos frágiles y estamos vacíos y siempre estaremos en falta. Pero nos gusta pensar y nos gusta creer que algún día encontraremos a alguien que nos llene de todo. Eso es imposible. ¿Sí? Para eso, consíganse un robot, una máquina que les llene de todo, pero aún así, que creen? Le va a faltar lo humano. Porque lo humano es justamente eso, que estamos vacíos. Eh, comentando comentando aquí eh, con base a lo que dijo Gabriel muchas gracias aquí dice Beatriz <risas> Israel excelente tema excelente y más el título <risas> ¿sí? este vez aquí la, para, la paradoja o la parajoda ¿no? la parajoda de nuestra existencia eh, desde el inicio estamos buscando ¿cómo iniciar una relación? Muchas personas andan buscando ahorita en la sociedad de plástico en la cual estamos, en esta sociedad de plástico, todos andan haciendo catálogos de sí mismo en las aplicaciones de, de Tinder, de, este, eh, eh, bueno, de Matching, no, no, no las tengo muy conocidas, este, pero andan haciendo estas búsquedas de pareja, hacen un catálogo de ellos mismos y buscan dentro del catálogo de personas. Está bien, pero lo que no se dan cuenta es que ni siquiera en, las primeras, en los primeros instantes de la relación ya le están hecha, ya le avientan todas sus proyecciones a la persona. Todos nos estamos proyección, proyectando siempre. Pero desde el primer momento ya he hecho a perder todo. Lo ideal es que yo me abriera desde el primer momento en que abro a la otra persona, desde el primer momento en que me abro a conocer a la otra persona es que yo abandonara todo lo que yo espero de una pareja. Yo abandonara todo lo que yo creo que una persona me tiene que dar. No importa si lo saqué de Facebook, de Twitter, de Instagram, de Tinder o de lo que sea. Lo importante es que yo me abra a conocer a esa persona. Y que yo abandone mis criterios de la pareja ideal. Que yo abandone mis criterios de la mujer ideal, del hombre ideal. Porque en cuanto yo le, le, le comienzo a vomitar a esta persona, todos mis criterios de lo que tiene que ser la pareja ideal para mí, ya lo he echa a perder. Porque no tiene que cumplir ninguna expectativa. Esta persona no tiene que cumplir ninguna expectativa mía. Somos dos seres humanos que se encontraron en el camino
0: esperando coincidir. Y
1: si tú y yo podemos coincidir en algo, créeme que en este pinche mundo donde todos quieren tener la razón, donde todos quieren sentirse los buenos de la película, donde todos nos sentimos los que hemos sido las víctimas del otro, si tú y yo logramos coincidir en este momento, es maravilloso con eso. ¿Y cómo vamos a coincidir con eso? ¿Cómo vamos a lograr coincidir? Simplemente asumiendo que tú no vienes a cumplir mis expectativas, ni yo vengo a cumplir las tuyas. Vamos a ver en qué podemos dialogar. Vamos a ver de qué manera podemos encontrarnos. Si es por un día, unos años, unos meses, vamos a ver qué ocurre. Pero desde el principio llegan las neurosis. Yo busco un novio estable. Yo busco una pareja para casarme. Yo busco a alguien para tener hijos. Ah, no, no, pero es que desde ahí le dan la madre a todo. Le, le parten la madre a todo. Porque quiero a alguien que vaya cumpliendo totalmente ya con un esquema premeditado que yo ya traigo. Traigo mi manual para decir este sí, este no. Esta sí, esta no. ¿Por qué vamos de esa manera discriminando? la selección, ¿sí? pero bueno así es como nos han enseñado a ver al mundo ustedes no saben si el amor entre comillas que tanto están buscando está detrás de eso que ustedes nunca se permitirían probar ¿cómo no saben que eso que tanto ustedes están buscando está justo ahí donde ustedes no quieren andar merodeando es decir, ¿qué tal si eso que tanto les hace falta a ustedes o tanto quieren encontrar se encuentra donde ustedes no se quieren permitir ver? Como están tan cegados o cegadas queriendo buscar en hombres o mujeres A, B o C, no se permiten ver en otras opciones. Y así seguimos por la marcha exhaustiva donde no nos permitimos ver que hay un sinfín de posibilidades de relación porque siempre queremos encontrar las mismas. Y eso se llama neurosis. Pero muy bien, hasta aquí con el manual de este día. Esperando pueda servirles de algo. Y si no les sirve de nada, no hay problema. <risa> Al menos les servirá quizá para ver no, qué cosas no les sirven de nada. Pues muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Aquí en Sinfiltro, esperando poder seguir dialogando sobre nuestras existencias arrojadas a la nada en este mundo de posibilidades. Yo soy Israel Acosta y recuerden que esto lo pueden encontrar como cada semana en Spotify, en la plataforma de Sinfiltro. Nos vemos, hasta pronto y cuídense mucho.